0: Ça Il est 14h, vous écoutez BX1+. BX1+,
1: radio, radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jeudi, aujourd'hui, presque la fin de la semaine. Bientôt les vacances pour ceux qui ont la chance d'en prendre. Et puisqu'on partira pas très loin pour ces fêtes de fin d'année, peut-être que vous êtes en train d'organiser vos vacances. Alors des vacances autour des jeux de société en famille, peut-être des randonnées en campagne belge. Ça tombe plutôt bien puisqu'on vous donnera peut-être quelques idées dans l'émission d'aujourd'hui. On part à la découverte des clubs de loisirs bruxellois. On a eu la chance cette année de rencontrer quelques club. On passera notamment par les souterrains de l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg. C'est dans le quartier des Mont- du Mont-des-Arts. C'est là où se cache le grand serment royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles. Un club de loisirs ou plutôt une guilde historique qui fait partie intégrante du patrimoine bruxellois. On parlera aussi d'échecs puisqu'ils sont remis au goût du jour par la série Netflix de Queen, de Queen Gambit. On parlera des tournois en ligne avec Philippe Jassem qui fait partie du Brussels Chess Club et puis en deuxième partie d'émission, on parlera d'Aquariophilie, un autre club, le club de la Vélifera. Euh, on les avait rencontrés en janvier dernier. On prendra de leurs nouvelles par téléphone, ça sera avant 16h. Un beau programme pour cette belle journée. Et puis euh, comme tous les jours, on fera ça en musique. De la musique 100% Wallonie-Bruxelles. On commence avec Stéphanie Blanchou. c'est 2020 sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Vous n'avez peut-être jamais entendu parler du grand serment royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles. Alors, je dois vous avouer que euh, je suis arrivée là-bas euh, tout à fait par hasard. C'était euh, après une émission faite dans l'église Saint-Jacques-sur-Coudenberg. On parlait d'un, d'un festival de l'illustration qui se, par, euh, qui se partageait dans différents lieux euh, du monde des arts Et l'une de nos invitées m'a parlé euh, des Arbalétriers qui se trouvaient donc au sous-sol de l'église. Ça m'a beaucoup intriguée. Elle m'y a emmenée. J'ai donc découvert un musée, un stand de tir enfin plusieurs stands de tir à quelques mètres seulement du Palais-Royal. C'est un univers complètement incroyable que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui et on va commencer par un premier extrait Je suis accompagné de quatre compagnons de la Guilde. Alors ça aussi, on va devoir en parler pour expliquer ce que c'est. Et d'un apprenti euh, qui fera bientôt partie de cette Guilde. Alors on va commencer avec Michel duponcel qui est à côté de moi, qui est greffier, euh, qui est donc secrétaire de la Guilde. Alors on va commencer par le début. Je vais reprendre le nom. Le Grand Serment Royal et de Saint-Georges des Arbalétriers de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est
2: Eh bien, le mot important finalement, c'est le « et ». Parce que le « et » au milieu, qui fait étrange à l'oreille, veut simplement dire que euh, nous sommes héritiers des deux serments euh, du Moyen-Âge. Et donc au Moyen-Âge, il y avait la grande guilde, d'où grand serment, et puis il y avait le petit serment de Saint-Georges, et donc « et » de Saint-Georges. Voilà. Et donc, euh, guilde, guilde militaire pour ce qui nous concerne. Puisque, euh, si vous voulez, on est un peu les ancêtres de la police communale, du service d'incendie. C'est nous qui protégions la ville au Moyen-Âge.
0: Protégions, alors euh, on parle d'arbalétriers. Donc, c'est-à-dire qu'il euh, y a une guilde militaire qui rassemblait des arbalétriers et qui avait pour mission euh, militaire de défendre euh, les villes. Et donc, vous êtes les, 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 enfin, le, la suite logique de cette histoire-là.
2: Exactement. On est les héritiers euh, d'une longue histoire, puisqu'elle a commencé en 1381. Et euh, nous ne sommes pas les seuls. hein. Donc il y a cinq serments militaires à Bruxelles, deux d'arbalétriers, comme je viens de le dire, dont nous sommes les héritiers, et euh, aussi des archers, des escrimeurs, des arquebusiers.
0: Donc, vous faites partie du patrimoine euh, historique euh, belge, si on peut l'appeler belge, parce qu'à l'époque, ça n'était pas la Belgique, mais en tout cas, euh, historique au niveau euh, militaire euh, du, du royaume belge.
2: Alors, si on parle de patrimoine, nous sommes reconnus comme patrimoine immatériel de la région. Et puisque nous sommes membres euh, euh, opérants de lhomme Si lhomme comme on l'espère, est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité, on serait un petit bout de ce patrimoine immatériel aussi.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, on est dans une actualité, je ne savais pas du tout, je l'ai appris juste avant de prendre euh, l'antenne, c'est qu'à Bogota, euh, en ce moment même, il y a euh, des discussions euh, quant à euh, la classification de l'Omegang, qui est cet euh, événement historique qui se passe dans Bruxelles chaque année pour euh, euh, rappeler la venue de de Charles Quint, si je ne me trompe pas, euh, dans Bruxelles. Eh bien, il y a des discussions euh, en ce moment même à Bogota pour décider si euh, cet événement-là sera classé oui ou non Comme patrimoine patrimoine mondial immatériel de l'humanité à l'UNESCO.
2: Exactement. Et donc, euh, à travers elle, puisque, bon, on y reviendra certainement, mais on a un lien historique avec le Meugagne. Et donc, nous sommes partie prenante de ce dossier.
0: Alors, les arbres à euh, l'étrier, c'était bien avant les armes à feu. Euh, Alors, ça date de de quand, de où, c'est quoi Il va falloir nous expliquer, nous décrire tout ça.
2: Alors, l'arbalète est une arme dont l'histoire reste à inventer. On ne sait pas qui a inventé l'arbalète. Ce qui est certain, c'est que lorsque l'on voit une arbalète primitive, on se rend compte finalement que le mécanisme est tellement simple que l'homme préhistorique qui a l'a inventé l'arc à flèche a certainement dû inventer une arbalète. Parce qu'en fait, l'arbalète lui permettait d'avoir un outil qui est beaucoup moins fatigant. L'arc, il faut le tendre, et c'est la force musculaire qui lui donne la puissance de tir. Si je remplace mon bras par un bout de bois eh bien, évidemment, c'est beaucoup moins fatigant. Et donc, l'homme préhistorique n'était pas plus con que nous. Et donc, il y a peu de chances qu'il n'ait pas compris ça. Mais on n'en a pas la preuve. Et donc, historiquement, l'arbalète apparaît dans la Grèce antique, plus ou moins au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc à l'époque de Léonidas, etc. Et puis, à l'autre bout du monde, en Chine. Bizarrement, l'arbalète européenne, si je peux dire, l'arbalète grecque, est devenue la baliste, et donc l'ancêtre du canon, plutôt. Mais les Romains n'ont pas utilisé l'arbalète à main, même si c'est eux qui lui donnent son nom. Puisque arbalète, ça veut dire petite arbalète à main en latin. Et donc cette arbalète ne va être utilisée dans l'Empire romain que pour la chasse. C'est l'arbalète chinoise, très bizarrement, qui va traverser à à travers la route de la soie et l'Empire arabe, surtout, euh, toute l'Asie, pour nous revenir après les croisades. Et donc, c'est, c'est pas les chevaliers, c'est pas les templiers qui vont ramener l'arbalète, parce que pour un templier, le combat, c'est dans le corps à corps, les yeux, dans les yeux de son ennemi. Une arme qui permet de tuer l'ennemi à 300 mètres, c'est inacceptable, c'est l'arme des lâches. Ils l'écrivent comme ça. Mais donc, c'est la piétaille qui était autour des, des chevaliers qui va la ramener, parce qu'évidemment, elle trouve très intéressant de pouvoir tuer un chevalier à 300 mètres sans être vu. Voilà. Et donc, ça va d'abord être l'arbalète des brigands. D'ailleurs, deux pas vont l'interdire en Europe. Deux innocents, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui ont choisi leur nom. Et donc deux innocents vont l'inventer. Mais bon, vous savez ce que c'est C'est comme avec la capote et Jean-Paul II. Il suffisait qu'ils l'interdisent pour qu'il y en ait partout. Et donc après la bulle papale, on va voir l'apparition de corps d'arbêtriers partout en Europe.
0: Bruxelles vit
2: sur plus.
0: Alors si vous êtes intéressé par la guilde et l'histoire de ce club, on aura l'occasion d'entendre le parcours d'un apprenti, euh, il est donc en voie de devenir membre et c'est tout un parcours initiatique, il faut être passionné, c'est ce qu'on a dit euh, au début. On verra ça dans un deuxième extrait mais tout de suite on va écouter euh, Tessa Dixon avec euh, Hurt so good. Bruxelles vit sur BX1+. Alors vous avez peut-être entendu parler de la série Netflix Le Jeu de la Dame. C'est une mini-série qui raconte l'histoire de Beth Harmon, une prodige des échecs, qui a vraiment fait un carton depuis sa sortie en octobre dernier. Alors elle montre une fille qui évolue dans les années 50, dans un milieu des échecs qui est complètement masculin et qui tire son épingle du jeu puisqu'elle devient une très grande joueuse. Je ne vais pas vous spoiler évidemment la fin de la série, mais c'est une série que je vous recommande. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on vous parle des des clubs bruxellois, des clubs de loisirs en tout genre. Alors on parlait des arbalétriers il y a quelques instants, on va continuer d'ailleurs à les découvrir. On parlera justement des échecs, parce que la série a tellement bien fonctionné qu'elle est devenue la série la plus vue sur la plateforme de, de streaming Netflix. Et ça a lancé une véritable tendance. Partout dans le monde, on a l'air de se remettre aux échecs. Le jeu est, est redevenu à la mode, il est redevenu tendance. Les magasins sont en rupture de stock, c'est le cas à Bruxelles d'ailleurs, on en parlera. Les fournisseurs n'arrivent d'ailleurs pas à suivre. Euh, la demande est telle qu'en en fait, il euh, n'y a plus de jeu d'échecs euh, et il faut attendre 2021 euh, pour euh, reproduire certains modèles. C'est donc une véritable tendance. Alors, on verra euh, si c'est le cas euh, à Bruxelles, s'il y a une véritable euh, ruée sur les clubs d'échecs malgré le fait qu'ils ne peuvent pas euh, se rencontrer avec euh, cette pandémie. Donc, on en parlera avec euh, notre invité qui fait partie euh, d'un club qui s'appelle le Brussels Chess Club, euh, Philippe jacques Hassem sera avec nous par téléphone un peu plus tard dans cette émission pour nous parler de cette activité, de cette passion pour eux et de comment est-ce que ça a pu avoir un impact sur les clubs d'échecs bruxellois. On va évidemment se replonger aussi dans les arbalétriers puisque c'est une histoire que j'aime bien vous raconter, une émission qu'on a vécue il y a déjà un petit temps puisque c'était il y a un an presque jour pour jour. On se replongera dans un deuxième extrême, et d'abord on va faire une petite pause et vous aurez rendez-vous avec The Stand Force, avec le titre « Jamie ». Vous le savez, dans cette émission, on remonte le temps, on vous fait vivre des émissions qui se sont passées euh, eh bien, dans le passé, justement. Euh, Bruxelles vie, on était sur le terrain tous les jours, euh, quelque part de différents à Bruxelles, hein, pour vous raconter ce qui s'y passait. Et il y a un an, presque jour pour jour, euh, on était dans l'histoire des arbalétriers de Bruxelles, une guilde qui existe depuis le XIVe siècle et que vous pouvez apercevoir notamment lors de gang Je ne sais pas si vous avez déjà été voir cet événement fabuleux. Ils sont dans le cortège puisqu'ils font partie de ces de ce patrimoine, c'est un loisir un peu comme, peu commun, je dois avouer, c'est vrai, euh, on a difficilement une arbalète dans son jardin, euh, et euh, ben voilà, il y, y a quand même plein de choses dans cet univers à raconter, puisque c'est euh, surtout comblé d'histoires et d'anecdotes au-delà euh, du tir à l'arbalète. On avait rencontré un apprenti lors de cette émission qui s'entraînait à tirer, justement, on va écouter un extrait. Je suis devant le, le stand de tir qui tire à 20 mètres, donc celui qui est le plus éloigné. Et je dois vous dire que heureusement je ne vais pas me challenger à, à tirer ici, puisque la cible a l'air extrêmement petite euh, d'ici à 20 mètres, et je ne pense mmh. pas pouvoir l'atteindre. En tout cas, je, je ne crois pas pouvoir l'atteindre. Mais Six par mètres, contre, c'est déjà pas, qui... pas mal. Oui, si mètres, ça sera déjà très, très bien avant la fin de l'émission. Euh, quelqu'un qui s'y entraîne, ici, euh, aux 20 mètres, c'est eric de Brandt, euh, qui est euh, apprenti, nouvel apprenti, puisque vous, vous avez intégré, euh, ou en tout cas, vous tentez d'intégrer, on va dire, la Guilde euh, depuis pas très longtemps. Alors, comment est-ce que vous en avez entendu parler Comment est-ce que vous avez été introduit ici
3: Eh bien, euh, j'ai une amie qui euh, fait partie de la Guilde, et euh, Elle m'avait dit de venir une fois voir. Euh, je suis venu voir. On a fait une initiation. J'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Et puis, il y avait aussi toute l'histoire qu'il y avait derrière. Ce n'est pas simplement un stand de tir où on tire au fusil ou au revolver. C'est vraiment quelque chose de, de beaucoup plus complexe euh, avec une histoire. Et bon, voilà, ça m'a très am- beaucoup amusé. Donc, euh, voilà.
0: Donc, vous avez décidé d'entamer le processus dont on parlait hein, il y a quelques instants. Vous êtes à la première étape, c'est-à-dire que vous êtes apprenti. Ça fait combien de temps et du coup, il vous reste combien de temps
3: Eh bien, euh, quand je suis venu la première fois, je crois que c'était dans les environs d'avril, j'ai fait ma première rose. Et euh, j'ai été très très étonné que euh, c'était très formellement euh, annoncé avec un diplôme, etc. (rire) Et je trouvais ça très bien aussi. alors, euh, j'ai euh, été consacré apprenti, je crois, quelque chose dans, en septembre, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus très bien, en septembre, et donc euh, depuis, euh, depuis... Depuis, voilà. Et depuis avril jusque maintenant, ben, je viens... Régulièrement tiré euh, parce que bon, ça m'amuse euh, et j'ai même investi dans une arbalète euh...
0: que, que vous avez eu de, d'un ancien membre que vous avez euh, comment est-ce que vous l'avez trouvé?
3: Eh bien, j'ai trouvé ça sur euh, euh, le WhatsApp entre, euh, entre les arbaletiers. On s'envoie des informations concernant les, les, les arbalètes à vendre et on avait une à d'urne, une. Euh, une, une arbalète d'Overbizen, qui est une très bonne euh, arbalète euh, de renommée. Et je me suis acquis cette, cette arme euh, il y a à peu près trois semaines.
0: Et Vous connaissiez l'arbalète avant même de, de, de connaître les arbalétriers de Bruxelles
3: Absolument pas. Absolument pas. Rien du tout. C'était une découverte oui, euh... C'était une découverte. et euh, allez, Je suis tombé amoureux, mettons, euh, mettons-le comme ça.
0: Je vais me retourner vers, vers Michel puisqu'il euh, y a un détail qu'on n'a pas abordé dans cette, euh, un peu ce processus pour devenir un nouveau membre de la Guilde, c'est que à l'époque, quand il y avait 15, 15 membres, ça n'était peut-être pas comme ça mais aujourd'hui que vous avez une centaine de membres, vous avez décidé de retrouver un peu la tradition euh, d'antan pour devenir arbalétrier.
2: Bah, c'est-à-dire que oui, on veut que les gens prouvent vraiment leur attachement à la Guilde. Euh, Eric vient de le dire, lui est passionné, il est là quasiment tous les jeudis, il participe aux autres activités de la Guilde, c'est très important. Donc je pense que les deux aspects sont très importants. Donc, D'une part, le fait de tirer, c'est indispensable, il faut montrer son intérêt pour le tir aux différentes distances, on peut aimer plus l'une que l'autre, ça c'est sûr, mais on doit montrer son intérêt pour le tir à l'arbalète. Et d'autre part, aux activités extérieures de la Guilde également, euh, qui sont plutôt son aspect historique. Et donc, on participe à de nombreux événements tout au long de l'année. Et donc, on est très attaché à ce que les nouveaux montrent leur intérêt pour cette partie-là aussi. Et c'est vraiment le, le, le mixte des deux qui fait le compagnon.
0: Alors moi qui vais devenir apprenti d'un jour, parce que euh, les apprentis vont apprendre pendant un an à tirer à l'arbalète, mais apprenti d'un jour, quelles sont les choses les plus importantes que je dois connaître avant euh, même de, de, d'avoir une arbalète en main Quelles sont les, les informations
2: Donc d'abord tu seras adhérent tireuse d'un jour, <rire> parce qu'il faut d'abord être adhérent tireur pour devenir arbalétrier. Et puis en réalité, ce qu'on apprend en tant qu'adhérent tireur, c'est d'abord la sécurité. Donc, c'est une arme, même si elle est très très belle. hein, Tu vois, celle qui est à côté, celle d'Eric, par exemple, est une arme qui a été superbement travaillée. La partie en bois, l'arbrier, est est superbe, avec deux essences de bois différentes, tu vois. Une plus foncée, une plus claire. Euh, En général, c'est des trucs d'ébénisse pour que le bois résiste mieux aux variations de température et d'humidité, que l'arbalète reste bien droite. Et puis, euh, même son contrepoids à l'arrière est superbement travaillé. Donc, c'est un très bel objet, mais qui est une arme. Et donc, qui est dangereuse. Et donc, la première chose qu'on apprend, c'est la sécurité. Comment utiliser l'arbalète sans blesser son voisin, sans se blesser soi-même, sans casser l'arbalète, sans casser ses flèches.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 5+.
0: Bon, si vous voulez en savoir plus et surtout si vous voulez m'entendre tirer à l'arbalète en direct, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission dans les archives de Bruxelles Vie sur notre site bx 1 et sans me vanter, j'ai tiré dans le mille du premier coup. Ça vaut la peine d'être signalé, je trouve, et donc vous pourrez l'entendre. Ça s'est passé à la toute fin de l'émission, je m'en rappelle très bien, ça m'a marqué. Je vous ai promis quelques idées d'activités pour les vacances de Noël. Alors c'est vrai que l'arbalète n'est pas donnée à tout le monde. Le musée est néanmoins ouvert tous les mardis après-midi. Alors pourquoi ne pas se plonger dans l'histoire le temps d'une après-midi Et puis si vous n'avez pas d'arbalète et que vous, prouvez, vous préférez faire autre chose, vous pouvez peut-être jouer aux échecs. Vous avez peut-être envie de vous lancer par Parce que vous avez vu la série « Le jeu de la dame » sur Netflix. Ça tombe bien, on parle du Brussels Chess Club dans quelques instants. Ça sera avec Philippe Jassem. il sera avec nous en direct par téléphone pour nous parler de ce club de loisirs. Ça sera juste après un morceau de musique.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Je vous ai promis de parler des échecs et d'un club d'échecs, en particulier le Brussels Chess Club. Philippe Jassem, qui est président d'honneur, mais aussi arbitre et organisateur de tournois pour le club, est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Euh, j'ai décidé de contacter votre club parce que c'est vrai qu'au euh, début de l'émission on a parlé euh, des arbalétriers alors c'est un peu compliqué quand on est en confinement euh, de continuer à faire de l'arbalète et à tirer à l'arbalète par contre c'est beaucoup plus simple de jouer aux échecs alors vous faites partie euh, du Brussels Chess Club depuis euh, presque 25 ans comment ça fonctionne Présentez-nous un peu votre club euh,
4: Le Brussels Chess Club est un club euh, bilingue communautaire. Bicom- qui est fort, ben je trouve peut-être conjugué à l'imparfait, au futur, au présent, d'une vingtaine de membres, du débutant à l'expert, mm-hmm. aux âges confondus. Nous sommes hébergés dans un magnifique et moderne centre culturel à Hucle, et nos activités en présentiel, comme on dit aujourd'hui, sont le lundi soir, où nous organiserons des tournois homologués tant au niveau national qu'international ouvert, on dit « open » tous les affiliés de tous les clubs, mm-hmm. réunissant à peu près une soixantaine de joueurs, plus des organisateurs, des arbitres, des spectateurs. Nous y organisons aussi des parties libres, c'est-à-dire sans enjeu des analyses de parties, des conférences sur, les, sur l'histoire des échecs. Tous les dimanches, enfin un certain nombre de dimanches par an, nous avons six à sept équipes engagées dans les championnats nationaux, les interclubs nationaux, et là, le temps qui est, c'est mercredi après-midi, ça c'est vraiment très important. Et le samedi matin, en collaboration avec le parascolaire Ducle, nous organisons des cours pour les jeunes, mmh. une quarantaine mmh. à peu près de 6 à 16 ans. C'est très important dans nos activités. Et nous mettons aussi sur pied des cours particuliers pour les adultes, mmh. euh, pour, euh, sur demande. Nous avons un site qui est régulièrement mis à jour, le brusselschefclub.be, et une adresse courriel, info à De, où tout le monde est bienvenu pour avoir des renseignements sur notre club.
0: Donc on est d'accord, on réunit des passionnés, mais surtout des joueurs, donc on vient là pour jouer, et notamment beaucoup en, en championnat, du coup, homologué.
4: Oui, mais on peut venir aussi là, l'entrée est tout à fait libre, vient là pour regarder les parties, pour jouer des parties libres, pour boire un verre et discuter échecs ou tout autre enfin en général pour en discuter échecs ou tout autre chose et euh, donc il n'y a pas d'obligation de s'asseoir à la table d'échecs pour participer mmh. à un tournoi homologué c'est le, c'est vraiment nous accueillons tout le monde qui est peu ou prou euh, euh, intéressé par les échecs
0: alors, puisque vous, vous bon. êtes membre depuis 25 ans, qu'est-ce que ça vous apporte d'être en club Parce que c'est vrai qu'on pourrait juste simplement jouer à la maison avec un partenaire, être un duo et jouer en duo. Qu'est-ce que ça apporte d'être dans un environnement, et une atmosphère de club
4: Eh bien, disons que je parlerai un peu sous forme de, méde- de métonymie, ce qui, ce qui est bien, c'est le bois de l'échiquier et le zinc du bar. C'est-à-dire le contact physique avec l'échiquier, c'est important, et le contact avec les gens, que ce soit devant l'échiquier, ou à boire un verre ou à discuter des échecs, c'est, c'est, c'est tout à fait différent de jouer devant son ordinateur ou, devant, ou étudier devant son échiquier à la maison.
0: Ça tombe bien que vous parliez d'ordinateur, parce que c'est vrai que vos réunions, elles ont été complètement annulées. Alors, pendant le premier confinement, je suppose que vous n'avez pas pu vous rencontrer. Puis il y a eu le premier déconfinement. Maintenant, on est au deuxième confinement. C'est toute une saga. Euh, ça veut dire que, pour l'instant, les activités sont, sont à zéro
4: Non. Alors, je dois dire que pendant le premier déconfinement, nous avons continué nos activités... Nous avons recommencer plutôt nos, activ- nos activités avec masque, distanciation mm-hmm. physique, lavage incessant des mains, fermeture à la fin du bar. C'est plus Et compliqué ça, de jouer
0: aux échecs à 1,50 m de distance, non
4: <rire> Oui, mais disons qu'avec l'ail, on devait garder son masque à l'échiquier, mm-hmm. Et euh, il fallait se laver les mains dès qu'on entrait, qu'on sortait, de, les, les échiquiers étaient nettoyés, tout ça. C'est, il n'y a eu aucun problème. Il y a eu vraiment une, un contrôle incessant de ce qui s'y passait. Évidemment, dès le premier confinement et le second, nous avons euh, migré, transféré, migré nos activités, sur, euh, comme tout le monde, sur, euh, sur la toile.
0: Alors on va, en, et on va évidemment en parler ouais. de ces tournois sur Internet parce que c'est vrai que ça ne doit pas être pareil et pourtant c'est toujours dans la compétition, qu'elle soit nationale ou internationale et vous vous occupez notamment de l'organisation de ce, de ce tournoi. Philippe Jassem, je vous propose de faire une petite pause. On continue d'en parler eh bien, juste, après, juste après les regrets avec Mélanie Isaac. Mmh.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus
0: On vous parle des clubs de loisirs bruxellois aujourd'hui, on vous a parlé des arbalétriers, on vous parle maintenant des échecs avec le Brussels Chess Club et Philippe Jassem est avec nous par téléphone alors on a commencé à parler du jeu en ligne parce que c'est vrai que les activités du club ont complètement été chamboulées par les deux confinements et que pour l'instant aucun club n'a repris ses activités, donc pas de compétition ça veut dire que vous êtes passé en ligne alors ça ne se faisait pas avant le confinement
4: Alors Le jeu en ligne a toujours existé, mais il était accessoire et individuel. Euh, C'était un bon entraînement, mais avec euh, les les deux périodes de confinement, il est devenu principal. -hmm. Et on a assisté à une migration non seulement du jeu, mais aussi de l'organisation même officielle des tournois par les clubs et les fédérations. -hmm. Notamment, nous, le Brochelle Self Club, nous nous avons un club virtuel sur un site internationalement connu, il y en a plusieurs, mais qui est vraiment grat- totalement gratuit et fantastique, qui vit de donations, qui est sans publicité, Ça s'appelle mm-hmm. I c'est un e euh, de Zez. et euh, nous y continuons nos activités le lundi, mais sur la toile, et chacun joue depuis de, de son ordinateur. Alors, c'est par... je ne sais pas si je peux expliquer. Oui, c'est... allez-y, oui. Oui, en fait, ce qui caractérise les, le jeu en ligne et en distanciel, comme on dit aujourd'hui, c'est de, le raccourcissement drastique des cadences. Mmh. On joue ce qu'on appelle en blitz, notamment, pour évi- notamment par, ce n'est pas la même raison, pour éviter des fraudes logicielles, parce qu'il est très facile de se faire aider par un, un logiciel d'échec. Si ça, joue, si ça se joue rapidement, ça devient quasi impossible. Et disons que le jeu en ligne est apprécié un, très relativement et très subjectivement. Selon l'appréciation qu'a le joueur de la, du raccourcissement de la cadence. Okay. Euh, très concrètement, je peux vous dire, en club, on joue très schématiquement, parce que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un temps de base et des incréments, on joue des parties de 4 heures, c'est-à-dire 2 heures par joueur, avec pendule et tout ça. Sur la toile, c'est des parties de, min, de, de 10 minutes, c'est-à-dire 5 minutes par joueur. Donc, euh, c'est, c'est très, très différent. C'est, c'est fort différent. Ça fait appel à la mémoire, à la culture échicaine mmh. à la vivacité, à la vitesse de réflexion. Et ça peut aussi accessoirement favoriser les joueurs d'attaque. C'est vraiment des jeux très différents.
0: Alors, ça veut dire que la mais, compétition, mais... pour l'instant, est complètement à l'arrêt, parce que vous disiez qu'il y avait euh, la compétition nationale, internationale. Toutes les semaines, il y a des nouvelles étapes. Euh, ces étapes-là, elles existent sur Internet ou, ou pas du non, tout pour,
4: pour l'instant, c'est simple. Tous les lieux d'échec physique sont, sont fermés. Les mmh. clubs, les salles plus personne ne peut réunir, plus de, tout est fermé. C'est, au niveau mondial, quas, quasiment, euh, c'est, c'est, c'est réduit, c'est à plus simple expression, c'est-à-dire mmh. rien du tout.
0: D'accord, bon. et donc, est-ce et qu'on… Et tout
4: s'est déplacer autant au niveau de mon club qu'au niveau de, euh, national, qu'européen, que mondial, sur la toile. Avec euh, vraiment, quasi ce qui n'existait pas, comme je vous dites, c'est une officialisation des tournois avec des… Des, des, de l'arbitrage qui est très particulier sur la toile avec euh, caméra et... enfin c'est que ça c'est au niveau au, niveau, au, au top au, niveau, euh, au sommet de, de, mm-hmm. de, de l'échelle échiquienne.
0: Alors il y a un événement qui a boosté un petit peu les clubs d'échecs ou en tout cas le jeu d'échecs en ces, en ces mois de fin d'année puisqu'en octobre il y a cette série Netflix qui est sortie, euh, le jeu de la dame qui a complètement euh, révolutionné on va dire euh, le, le, le monde des séries parce qu'elle devient la série la plus vue sur la plateforme de streaming Netflix tellement elle a rencontré son public et tellement elle a eu du succès. Et en fait, il euh, euh, y a un véritable engouement pour le, le jeu d'échecs. Est-ce que vous, vous avez vu cet engouement, que ce soit au sein du Brussels Chess Club ou bien euh, au, au sein de ce que vous entendez autour de vous dans le monde des échecs
4: Oui, alors tout le monde a été sidéré par, d'abord par la qualité de la série, mm-hmm. tant artistique qu'échiquienne, que technique, euh, et aussi par le pouvoir des séries, de la fiction, qui est qui, équivalent peut-être même supérieur à celui des grandes en termes d'attractivité, d'attractivité pour les échecs, de, 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 équivalent à celui des grandes confrontations historiques ou des grands personnages historiques des échecs. Mm-hmm. Euh, ça a fait, je me suis laissé dire, ça a fait exploser ben, les, les informations, la demande d'échiquier de pièces, mm-hmm. euh, jusqu'à provoquer des ruptures de stock chez les fabricants, ceci au niveau non seulement belge, mais européen et mondial. Mais comme président d'un... Président d'un club membre d'un club, nous éprouvons une très grande tristesse de ne pas pouvoir euh, en bénéficier mmh. très directement au niveau des clubs, parce que les clubs sont fermés, et nous avons l'immense crainte que l'engouement ne retombe, retombe avant la réouverture des clubs.
0: Mais c'est presque dommage que ça soit sorti euh, en plein confinement, en fait. Voilà. D'accord. Peut-être qu'on
4: et... euh, aurait moins vu la série euh, sans confinement, mais au moins les gens ont prévenu dans les clubs. Euh,
0: l'avantage, euh, c'est non. que c'est un jeu qu'on peut jouer à la maison en confinement et donc peut-être qu'on va faire naître de nouvelles passions puisqu'ils vont pouvoir s'entraîner à la maison. Très certainement. <rire> euh, pour euh, votre euh, expérience, euh, vous avez dit que euh, la série était très juste même au niveau des échecs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux pas, euh, elle, elle respecte les règles.
4: Il n'y a pas d'impair. Les, euh, elle a été, les, il y a eu de très grands conseillers techniques, notamment Guéry Kasparov, qui est une légende, et des grands maîtres américains dont je ne me souviens plus à l'instant le nom mais... et les parties qui sont jouées sont des parties historiques D'accord, donc bon. les positions qui sont sur les échiquiers viennent de parties historiques donc c'est
0: aucun impair. Aucun impair. Bon, mais on espère évidemment pouvoir retourner dans les clubs d'échecs et puis voir cet engouement en vrai. On espère que les jeunes vont pouvoir se remettre aux, aux échecs et, et s'inscrire, pourquoi pas, à des cours, des clubs, au Brussels Chess Club. Merci Philippe et Jassem d'avoir été avec nous. Oui, allez-y. Les
4: dames aussi, puisque
0: ah, mais bien sûr, la dame. <rire> le jeu de la dame. On attend les dames dans les dans les clubs d'échecs. Il y a vraiment cette différence parce ah, que dame, c'est, ça s'est passé dans les années 50. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes, même encore aujourd'hui.
4: Non, non, les temps ont changé, surtout ah. chez les jeunes, mais il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a, a pas suffisamment de femmes, notamment en Belgique francophone, et le monde échequéen est demandeur, et pour éloigner toute, toute polémique, une, une femme, une dame joue aussi bien ou aussi mal qu'un homme, il euh, n'y a, a pas de détermination, échecs, quelle qu'elle soit.
0: C'est oui. très bien de le dire. On attend effectivement que les dames ah, se rendent oui. dans, dans le Brussels Chess Club ou dans les autres clubs bruxellois. Oui, <rire> je me doute. Merci beaucoup oui. Philippe Jassem, oui. d'avoir Merci. été avec Merci nous. Vous. Très bonne continuation. Merci. Nous, on, Merci. Va, Merci. on va continuer évidemment cette émission en musique, bien entendu, et on se retrouve juste après ça. Il est 15h, vous écoutez BX en plus.
1: Bixamplus, Radio, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Bixamplus.
0: Et aujourd'hui, on vous fait vivre les clubs de loisirs bruxellois. Alors, après les arbalétriers et les échecs, on part à la découverte d'un autre club de loisirs, d'une autre passion, celle de l'aquariophilie. On s'est rendu à Hucle, juste à côté du parc de Wolvendal. C'était le 24 janvier dernier. On avait rencontré les membres de la Vélifera. C'est un club d'aquariophile. On va se plonger dans leur passion et on va arrêter de faire des jeux de mots aquatiques. Enfin, je vais essayer, je promets rien. On prendra aussi des nouvelles du club avec le président Pierre Bréban qui sera avec nous par téléphone avant 16h vous écoutez Bruxelles Vie on est en direct à la maison depuis mon salon oui oui et on va s'écouter Dreamers c'est le titre de Vismet c'est tout de suite sur BX1 Plus Bruxelles Vie
5: sur BX1 Plus
0: Tous les vendredis, le seul club d'aquariophiles de Bruxelles, le Vélifera, se retrouve pour s'échanger trucs et astuces autour de leur passion, l'aquariophilie. Alors, le 24 hein. 24 janvier dernier, j'étais accueillie au milieu des aquariums, en plein cœur de Hucle. Je vous propose de découvrir le club avec un premier extrait. On va commencer par le président du club qui est Pierre Bréban, qui est à côté de nous. Bonjour, Pierre. Bonjour. Je vais, je vais garder le micro. Je suis juste à côté de vous. Alors, euh, vous êtes euh, le président. Alors, Je ne sais pas si tout le monde est d'accord de dire que vous êtes le président, vous le premier, mais en tout cas, vous avez été désigné comme président du club.
6: Exactement. Je suis membre du club depuis 20 ans. Euh, membre du conseil d'administration et les amis, conviennent euh, de m'appeler président. Ok, donc euh, <rire> j'accepte.
0: <rire> vous avez été désigné, vous êtes aujourd'hui donc le, pré, le président du euh, Vélifera. Alors, Vélifera, qu'est-ce que c'est Alors,
6: Vélifera, c'est aussi
0: le nom d'un poisson.
6: Et c'est la raison pour laquelle. Euh, Beaucoup de clubs aquariophiles euh, portent le nom souvent d'un poisson. C'est ainsi que vous avez, par exemple, à Liège un club qui s'appelle Le Cardinal, et du poisson cardinalis, vraisemblablement. Donc, euh, c'est, c'est en fait la raison.
0: Tant qu'on parle de, de clubs d'aquariophilie, est-ce qu'il y en a beaucoup à Bruxelles, encore des clubs d'aquariophilie Alors,
6: des clubs d'aquariophilie à Bruxelles, en fait, nous sommes le plus ancien et le seul club d'aquari... D'aquari... d'aquariophilie pardon, euh, qui subsiste encore à Bruxelles. Il en a existé quelques-uns précédemment, mais euh, nous sommes le seul euh, qui subsiste à Bruxelles.
0: Ça veut dire que tous les passionnés euh, de, d'aquarium qui ont envie de rencontrer eh bien, d'autres passionnés, ils viennent ici chez vous
6: Alors, euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend disons, des circonstances, euh, ils ne viennent pas tous. Euh, beaucoup ne connaissent pas le club et nous, nous sommes heureux de cette occasion pour un peu le faire connaître davantage. C'est une chose. Euh, donc, ils ne viennent pas tous. Par contre, ils sont cordialement invités à venir. Ils y trouveront euh, beaucoup d'intérêt et euh, en particulier pour les débutants euh, qui ont adhéré à un club d'aquariophilie est excessivement intéressant et profitable pour leur hobby.
0: Si on est là un vendredi, ce n'est pas par hasard, puisque le vendredi, c'est votre jour de... C'est, c'est, jour de... c'est le jour du poisson. Ah, c'est le jour du poisson, du poisson. Ah, mais ça, ça, par contre, je ne le savais pas du tout. C'est le jour du poisson, mais c'est surtout le jour où vous vous réunissez, un vendredi sur deux, pour pouvoir discuter de tous les sujets. Alors, comment ça se passe, une réunion d'aquariophiles Alors,
6: nous avons en principe, euh, des réunions euh, deux, deux vendredi, deux soirées par mois. Euh, une de ces réunions est généralement consacrée à des échanges entre aquariophiles euh, qui apportent soit leur excès de poissons, de plantes, euh, qui ont éventuellement besoin de conseils dans l'une ou l'autre matière. Et, disons, euh, ces réunions euh, rassemble en général relativement peu de personnes, les personnes qui viennent lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Une autre, l'autre réunion mensuelle est en général est consacrée à une conférence, soit par un, donné, soit par un membre du club, soit par un conférencier extérieur. Euh, spécialisés dans tel ou tel domaine, tel ou tel type de poisson. Et à ce moment-là, nous avons en général une, une assistance euh, plus, plus nombreuse. Et ce sont des réunions, que ce soit l'une ou l'autre, toujours très conviviales, euh,
0: une autre raison pour laquelle vous vous réunissez c'est évidemment pour prendre soin de ces aquariums qui sont ici euh, le, le, la collection personnelle du club puisqu'on euh, va pouvoir vous découvrir évidemment mais vous en avez chez vous euh, des aquariums et, et apparemment il y en a beaucoup euh, un peu trop pour les compagnes si j'ai bien tout compris mais en tout cas euh, euh, c'est une passion qui prend de la place ça c'est sûr alors ici il y en a de la place pour pouvoir stocker les aquariums, il faut bien s'en occuper hein. il faut les nourrir, il faut les nettoyer il faut euh, les chauffer il faut euh, leur donner de la lumière Tout ça, ça ça demande de l'entretien.
6: Exactement. Les deux réunions dont je vous ai parlé sont les réunions, entre guillemets, annoncées et officielles du club. En dehors, compte tenu du nombre d'aquariums, notamment que nous avons ici au club, nous avons actuellement une quinzaine d'aquariums, il est évident qu'il y a un minimum de maintenance à assurer pour le bien-être et la, la bonne santé de, des poissons que nous, euh, que, que nous élevons.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bon, et vous l'aurez compris, confinement ou pas confinement, c'est vrai que ces aquariums, ils demandent toujours d'être entretenus. Le président désigné du club, Pierre Bréban sera avec nous par téléphone vers 15h30 pour nous parler justement des activités en cette période de confinement. Heureusement, c'est un hobby qu'on peut faire à la maison quand on a un aquarium et donc ils ont quand même pu continuer leurs activités. On va faire une pause musicale, Tanné, Heart Wide Open, c'est ce qui vous attend dans la suite. Mais tout de suite, c'est Mind Connection avec Jump in the Sky. Alors dans cette émission, on raconte aussi votre confinement. Certains écrivent en cette période particulière pour partager leurs sentiments, leurs émotions ou simplement pour exprimer leur créativité. On a eu de la poésie, des chansons, des fictions aussi, mais surtout du partage d'expériences. Ça peut nous aider à nous sentir un peu moins seuls pendant cette année très compliquée et puis surtout pendant ces fêtes de fin d'année qui seront largement plus solitaires que d'habitude. Alors il n'y a pas de longueur précise quand je vous ai demandé de m'envoyer vos textes par mail. C'est vous qui décidez. On a reçu un texte assez court de Jésus Aguirre euh, qui s'appelle « Virus poétique ». Il voulait le partager avec nous, alors je vais vous le lire. « J'ai un virus enfoui au en fond de moi depuis toujours qui est celui de mettre des mots sur mes mots, cherchant à les poser sur des plaies ouvertes pour ensuite les refermer comme on referme un livre sur une partie de sa vie. Mais je possède surtout une arme de construction massive qui est celle de l'amour et qui soigne toutes sortes de pandémies. Voilà, un petit texte qu'il avait envie de partager avec nous et qu'il nous a envoyé par mail. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors, si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos textes, vos pensées, vos sentiments, vos anecdotes, peut-être aussi de confinement, de télétravail, je suis sûre qu'il y a encore 150 000 choses à raconter. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse macha.bx.be et on se fera un plaisir de lire ces textes. Alors, pourquoi pas dans l'émission de demain et puis sinon, si j'en reçois encore beaucoup, on les lira dès la rentrée en janvier parce que, vous ne le savez peut-être pas encore, mais à la fin de l'émission de demain, euh, eh bien on se quittera pour un petit temps. Alors n'ayez pas peur, il y aura toujours du Bruxelles-Vie puisqu'on vous fera vivre les meilleurs moments de l'émission pendant une semaine. On va continuer à parler d'aquariophilie puisqu'aujourd'hui on parle des clubs de loisirs bruxellois. Ça sera juste après ça. Bruxelles-Vie sur bx on parle de poissons dans cette émission, de poissons, mais aussi d'algues, de crevettes. On parle d'aquariophilie. On vous fait revivre une émission qu'on avait faite avec le club Le Velifera. On avait rencontré Pierre, un passionné, lui aussi. Et c'est vrai qu'au-delà de toutes les autres questions que j'avais posées ce jour-là, il y en avait, il y en avait beaucoup, hein, des questions que j'avais posées ce jour-là, mais il y en a une. J'étais très curieuse de savoir, en fait, comment est-ce qu'on tombait amoureux des aquariums. Je vous propose de découvrir sa réponse. Je suis toujours en compagnie de Pierre Coez et on parlait euh, eh bien, de certains mythes qu'il y avait dans l'aquariophilie, euh, on parlait des poissons rouges, etc. Euh, on va parler du club, mais surtout d'aquariophilie parce que euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment est-ce on tombe amoureux des aquariums et on se dit ah, je vais commencer par un petit chez moi et puis un deuxième et puis un troisième. Et puis, en fait, j'en ai plein. Et en plus de ça, je fais partie d'un club d'aquariophilie. Alors, Pierre, comment est-ce qu'on tombe dedans, si je peux dire
7: ben, moi j'ai, j'ai... Toujours euh, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé les animaux de manière générale. Et en fait, ce qui me plaît euh, dans la vie animale, c'est un petit peu voir justement ces animaux évoluer, euh, voir les, les, les animaux interagir entre eux et tout ça. Et en fait, on se rend compte que dans une petite habitation euh, unifamiliale, c'est pas très évident d'avoir suffisamment d'espace que pour voir un animal avoir sa vie propre. Je veux dire, voir un, un ne serait-ce que un chat ou un chien qu'on a chez soi. En fait, on a très peu d'images de ce que représente la vraie vie de groupe d'un, d'un, d'un groupe de chiens, d'une dizaine de chiens qui vivent ensemble. On ne sait pas, même les chats. Les poissons, moi, je trouve que c'est assez facile. Vous, vous prenez un aquarium qui ne fait en fin de compte qu'un mètre de long, vous mettez 10 poissons dedans et vous allez voir tout, un, tout un, micro, un micro-écosystème qui va se mettre en place avec la végétation, avec les poissons. Certains se reproduisent facilement. On va mettre des poissons de fond pour récupérer la nourriture qui est au fond et tout ça. Et cette espèce de, de, de mini coin de nature qu'on va pouvoir découvrir chez nous, toujours passionné, euh, bah, comme je disais, et là j'ai commencé aussi avec euh, un poisson rouge, comme presque tout le monde, mais vraiment très 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 très, très petit, parce qu'en fait le premier achat que j'ai fait... Euh, dont je me souviens, où je me suis dit, tiens, je vais mettre de l'argent de côté pour m'acheter, pour m'acheter quelque chose à moi, qui n'était pas un cadeau de mes parents, c'était un aquarium qui faisait 100 litres, que j'avais à la maison, et tout est arrivé avec, on, on va peut-être euh, en parler aussi, avec un, un poisson nettoyeur qui était arrivé, moi j'habitais à la campagne à l'époque, et on n'avait que des poissons rouges dans le seul magasin d'animaux, et puis un jour est arrivé ce qu'on appelle les poissons nettoyeurs, les poissons les laves vitres on appelle ça, alors que c'est tout sauf un poisson qui lave les vitres, mais c'est, c'est, c'est un, un poisson qui, qui dans la nature va manger les algues sur les roches et tout ça, et donc a une ventouse et va se coller sur le fond. Et donc. Effectivement, quand on met cet aquarium, euh, pardon, ce poisson en aquarium, ben, il garde ce comportement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il embrasse un petit peu le décor tout le temps, qu'il, qu'il cherche à manger. Et donc c'est devenu un laveur parce que oui, il mange certaines formes d'algues, mais en réalité il en mange très peu, il en mange vraiment que certaines. Et donc beaucoup de gens le prennent en se disant je vais prendre un poisson nettoyeur, mais qui en fait n'est pas du tout un poisson nettoyeur.
0: Il nettoie pas du tout.
7: Mais, non, il, voilà, c'est pas c'est pas c'est pas son rôle premier. Mais, toujours est-il que donc j'ai découvert ce poisson-là, et c'est là un peu que je me suis dit mais tiens en fait à l'époque, en tout cas, moi, c'était il y a quelques années. Et, et je ne savais pas vraiment qu'il existait autant de poissons qu'on pouvait avoir en aquarium. Donc, j'ai découvert ça. On est allé dans, dans, dans la ville la plus proche de là où j'habitais, qui était Oivre. Et là, il y avait des magasins d'aquariophilie. Et j'ai découvert qu'il y avait moyen d'avoir beaucoup, enfin, beaucoup de poissons différents. Donc, j'ai commencé, j'ai fait euh, j'ai, pendant des années et des années mon aquarium de 100 litres me, m'a suffi parce que je vivais chez mes parents et surtout il suffisait à mes parents. 100 litres, ça fait, que, ça fait quoi comme. Euh... 100 litres, c'est un mètre de, de longueur euh, sur, sur 30, sur 40 cm. Euh, c'est un aquarium déjà de bonne taille pour commencer. Après, il faut savoir qu'en aquarium Philippe, plus votre aquarium va être grand, plus ça va être facile. Parce... Ah bon Oui, parce que plus il est grand, plus le, les, les, les variations de paramètres de l'eau vont être lents. Forcément, parce que plus il est grand, plus la pollution des poissons dedans va, 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 va progresser doucement. Plus, quand vous avez une maladie, elle va passer difficilement d'un poisson à l'autre. Et donc, paradoxalement, plus votre aquarium est grand et moins vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, voilà, 100 litres, c'est vraiment, je trouve, une bonne base. Mais il ne faut pas aller beaucoup en dessous. Il ne faut pas descendre en tout, en tout cas de 60 litres. C'est vraiment très, très peu. Et en dessous de ça, pour un débutant, en tout cas, c'est presque impossible de, 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 d'avoir... Un aquarium qui va tenir un an ou deux parce que c'est trop petit.
0: Donc, Et puis, il y a eu un moment où, où tout a dérapé ou c'était progressif mais,
7: Tant que j'étais euh, chez mes parents, je ne décidais pas grand-chose à ce niveau-là. Donc c'est, là, ça n'a pas pu déraper. Puis j'ai fait mes études. Là, j'étais en côte étudiant. J'ai quand même pris mon aquarium de 100 litres avec moi dans mon petit côte étudiant parce que je ne pouvais pas aller dans mon, dans mon côte étudiant sans mon aquarium. Donc il m'a suivi euh, à l'époque. Et puis j'ai commencé à travailler et là, les choses se sont... <rire> ont évolué. Euh, j'ai d'abord loué un appartement, donc je n'ai pas pu exagérer, mais j'ai tout de suite, dès que je, dès que je suis arrivé dans mon appartement et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai acheté un aquarium de 400 litres et puis deux, trois petits aquariums à côté pour, pour les crevettes. Et puis plus tard, donc, je, je vivais déjà avec ma compagne et puis quand on a acheté une maison ensemble, une des premières questions que moi je me suis posée en allant voir les maisons, c'était « est-ce qu'il y aura la place pour le grand aquarium de mes rêves ?» euh, Et on a trouvé une maison où il n'y avait pas forcément la place, mais où on a trouvé la place, on a fait la place. Et j'ai installé à l'époque un très grand aquarium qui faisait 3,20 mètres de long, euh, plusieurs milliers de litres. C'est vraiment très, très grand. Mais là, je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas le, la bonne direction à prendre, parce qu'un aquarium comme ça, quand ça devient aussi grand, chauffer, euh, faire des changements d'eau, et tout ça, ça devient compliqué, ça devient contraignant, ça coûte de l'argent. Euh, et, et donc... On a décidé de re... enfin, j'ai décidé de refaire un pas en arrière avec euh, la... la plus grande joie de ma compagne. J'ai décidé de mettre tous mes aquariums en cave, là où c'est... les gens les voient moins et où du coup on est un peu moins gêné si la vitre est un peu moins propre, euh, si en changeant un peu d'eau on en renverse par terre, ben, c'est pas grave, il y a les goûts à côté, on va tirer un coup de raclette, c'est moins grave que sur le parquet du salon. Donc voilà, donc j'ai descendu mes aquariums et puis maintenant, je ne les compte pas mais je dois posséder ben, un peu plus de 10, 12, peut-être 15, je ne sais pas exactement combien d'aquariums avec différents volumes, des très grands volumes, des très petits volumes et puis on devient collectionneur et donc par exemple là pour le moment je suis un peu passionné de crevettes et donc j'ai plein plein de couleurs de crevettes différentes et comme on ne peut pas les mélanger parce qu'aujourd'hui les couleurs se perdent, ben, chaque crevette doit avoir son aquarium, c'est pour ça que chez nous vous voyez on a trois aquariums de crevettes et toutes les crevettes qui sont dans un aquarium sont toutes d'une seule couleur.
0: Bruxelles-Vie sur BX1+. Oui, on l'a entendu, il y a une quinzaine d'aquariums qui se trouvent au club à Hucle. On prendra des nouvelles du club, notamment avec Pierre Bréban qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. C'est vrai que le confinement a sûrement chamboulé leur activité, mais contrairement aux arbalètes, les poissons, eux, sont vivants et donc confinement ou non, il va bien falloir s'en occuper. On en parle juste après de la musique Lilac, We Need to Change. C'est ce qui vous attend sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et dans cette version du Bruxelles vie à la maison, on aime bien prendre des nouvelles de nos invités, des gens qu'on avait rencontrés il y a de ça quelques, quelques mois déjà, là quelques années, puisqu'on vous parle du Vélifera, ce club d'aquariophilie, le seul club d'ailleurs à Bruxelles. Et pour nous en parler et prendre des nouvelles, eh bien Pierre Bréban, qui est leur président, est avec nous par téléphone. Bonjour Pierre Bréban.
6: Euh, bonjour Charlotte.
0: Alors comment ça s'est passé euh, l'année 2020 pour vous, pour le club Parce que c'est vrai qu'on s'est vu il y a presque un an euh, déjà, c'était euh, fin janvier 2020. Comment ça s'est passé euh, cette année
6: ben, Disons que fatalement compte tenu euh, de la situation Covid, euh, le programme de nos activités, nos activités officielles, réunions, etc. a été euh, chamboulé. En ce sens que si en janvier nous avons eu une activité normale, nous avons dû interrompre nos activités, euh, disons, entre la première phase COVID et la deuxième. Euh, Nous avons simplement pu organiser nos réunions au mois de juin, entre juin et septembre, y compris bien sûr les les deux mois de vacances ou, ou classiquement, il n'y a pas beaucoup de, de réunions, mais disons que euh, à ce moment-là, nous avons pu effectivement tenir nos réunions habituelles euh, en dehors de, de cette période. Euh, bien sûr, nous avons euh, continué. Euh,
0: Oui, parce qu'on l'entendait dans les extraits. Les les réunions, elles elles sont notamment là pour s'occuper d'une quinzaine d'aquariums qui se trouvent au club en permanence. Il a quand même continué. Enfin, il a fallu continuer à à entretenir ces aquariums.
6: Absolument. Il a fallu continuer à entretenir ces aquariums. Nous les entretenons euh, régulièrement, disons. En moyenne, trois fois par semaine pour nourrissage, entretien des, des aquariums. Souvent le lundi, le mercredi et le samedi. Euh, bon, Grâce au déplacement de, de bénévoles, de, de moi-même, d'autres membres du comité, et voire de, de membres qui habitent localement, à Utle, pas très loin du, du local.
0: Alors, vous gardez quand même un contact par téléphone, par exemple, avec plusieurs membres. Comment vous faites quand vous avez besoin de conseils pour l'un et l'autre aquarium que vous avez à la maison
6: bah Écoutez, euh, nous sommes toujours ouverts, euh, disons, via notre, via notre site. On peut toujours nous contacter, euh, on peut nous, nous, nous demander conseils, euh, soit par téléphone, soit par mail. Et, ma bah, foi, euh, disons, euh, en prenant les précautions d'usage nous recevons quand même assez régulièrement l'une ou l'autre personne sur rendez-vous au local à l'occasion de nos, nos séances de, de maintenance. Ce qui fait que, malgré tout, nous avons fatalement eu une activité qui continue à être assez soutenue. Nous évitons, bien sûr, euh, les réunions euh, réunissant un grand, mmh. un grand nombre de personnes.
0: Pendant le premier confinement, la plupart des magasins étaient quand même fermés. Euh, aujourd'hui, ils ont rouvert. Mais euh, est-ce que c'était problématique pour vous, notamment en termes d'approvisionnement, que ce soit euh, euh, en, en algues, en, en nourriture pour les poissons, ou, ou pas du tout
6: euh, Je dirais, euh, j'oserais vous dire, pas du tout. En ce sens, que nous avons tout le nécessaire au local. Mmh. et nous, prenons, nous avons en général un petit stock euh, de que ce soit de nourriture, de plantes, euh, je dirais même de poissons, en ce sens que nous procédons entre membres beaucoup par échange mm-hmm. et par ailleurs, nous avons effectivement un stock de, de tout ce qui est nécessaire pour assurer la maintenance. Donc, de ce point de vue-là, nous n'avons pas eu de, de problème. Je dirais même plus, nous avons peut-être eu parfois des excédents mm-hmm. au niveau de, de nos reproductions de poissons, etc., que nous nous avions difficile à placer auprès de moment.
0: Alors, il y a des auditeurs peut-être qui ont envie de se lancer dans ce hobby. Et c'est vrai que c'est un hobby qu'on peut faire à la maison. Heureusement, donc le oui. confinement ne change pas à tout ça. Pierre Brébin, je vous propose de rester avec nous par téléphone. On pourra donner 2-3 conseils aux débutants si vous le voulez bien. On se retrouve juste après la pause. Bruxelles-Vie sur BX1. Fact Top Kids, c'était euh, Jérémy Walsh sur BX1+. Alors, on est toujours euh, par téléphone avec euh, Pierre Brébon, qui est euh, le président du club Le Véliféra, un club qui et d'ailleurs le seul euh, à Bruxelles, je l'ai déjà dit, c'est vrai, mais euh, je trouve ça fou qu'il n'y en ait plus qu'un, mais c'est le cas. Euh, c'est vrai que peut-être euh, que pour les fêtes de fin d'année, vous avez envie de vous offrir un aquarium, vous avez peut-être euh, envie d'offrir vous-même un aquarium. Alors, est-ce qu'on pourrait donner deux, trois conseils pratiques euh, à un débutant qui souhaite se lancer dans l'aquariophilie, Pierre Brébon.
6: Ben oui, avec plaisir. Euh, je, je suppose que ce débutant euh, a déjà dépassé, disons, le stade du simple poisson rouge qu'il souhaite <rire> maintenir à la maison. Euh, je, je parle du poisson rouge parce qu'en fait, euh, souvent on débute par un poisson rouge et ce ne sont pas nécessairement les poissons, même pas du tout euh, les poissons les plus les plus conseiller, ce sont des poissons qui ont leurs exigences, qui ont besoin euh, d'un gros volume d'eau, de bonnes conditions de maintenance pour euh, se développer harmonieusement. C'est un Donc, mythe en euh, fait de penser
0: que, c'est, c'est, c'est que, oui, que penser
6: que le poisson rouge est plus facile. C'est un mythe de penser que le poisson rouge est plus facile. Le poisson rouge dans un bocal, il faut exclure. Ça c'est une première chose à dire. Donc euh, je suppose déjà que nous avons affaire à un débutant qui souhaitent euh, entrer dans la coréophilie euh, en, en général, souvent la coréophilie pour... Au début, c'est une aquariophilie d'eau douce. Mmh. C'est plus facile que la coréophilie marine. Je vous en dirai un mot probablement à la fin. Mais disons en aquariophilie de, de, d'eau douce, je, je conseillerais d'abord de de prendre des conseils. Vous m'allez me dire, c'est ce que je, je fais actuellement. <rire> oui. oui, mais, mais, mais euh, disons, euh, des conseils en quelques mots, euh, c'est possible, bien sûr. C'est, mais, c'est plus compliqué. Euh, disons, c'est, c'est plus compliqué que le conseil euh, suivi euh, d'un, d'un aquariophile chevronné, par exemple, au sein d'un club. N'empêche qu'il faut débuter Si on débute en aquariophilie d'eau douce, je pense qu'il convient de débuter pas trop petit. Euh, Ou alors avec un aquarium, disons peut-être d'une soixantaine de litres, avec des poissons et des plantes faciles.
0: Vous avez un exemple à donner pour ceux qui, justement, hésitent
6: Bah, Écoutez, euh, classiquement, les débutants commencent par des poissons euh, vivipares. Les poissons qui sont faciles à reproduire, qui sont en général, qui eh bien en général, robustes. Mmh. Il faut bien sûr, c'est parfois se méfier des poissons élevages forcés en commerce, mais disons qu'en général, des poissons vivipares tels que euh, du, du pie, euh, siphon, platis, etc., pour une personne qui, ne, qui aime de la couleur et qui souhaite démarrer en aquariophilie. Ma foi, c'est un beau départ, c'est décoratif mais bien sûr assez vite probablement il dépassera ce stade, il mm-hmm. ira vers des poissons un peu plus évolués. Tout ça dans des bonnes conditions, dans un aquarium d'un, d'un bon volume euh, disons 60, je dirais 60 litres minimum euh, plus l'aquarium est grand vous l'avez certainement déjà entendu plus la maintenance d'un aquarium mm-hmm est en fait facile, euh, mais disons qu'après ce stade, certainement, euh, tout bon aquariophile voudra aller vers des poissons un peu plus pointus, plus intéressants au niveau de l'observation et de, de la reproduction.
0: Bon, mais ça c'est le starter pack, alors si on a des ouais. questions à vous poser, est-ce que malgré le confinement, on peut toujours s'inscrire et devenir membre euh, du club Le Velifera?
6: Ah oui, absolument. Disons que les inscriptions pour l'année 2021 sont déjà en cours de renouvellement. Euh, Comme je l'ai dit avant l'interruption, il est toujours possible de de nous contacter en consultant le site euh, et en nous contactant soit par mail, soit par téléphone, voire en prenant... euh, rendez-vous euh, au local à l'occasion d'une séance de maintenance, ça bien sûr en observant strictement mmh. les, les mesures de, de sécurité sanitaire.
0: Est-ce sûr. qu'il y a déjà euh, des choses qui possible. sont organisées pour la reprise, donc pour quand on pourra reprendre les activités du club, il y a déjà euh, des événements qui sont prévus
6: ben, disons que il n'y a pas de date fixée, fatalement, vu mm-hmm. la situation actuelle. Mais disons que nous pensons déjà euh, reprendre la première conférence que nous ferons. sera probablement une, aquari- une conférence de, de Pierre Coet, que vous avez entendu mm-hmm. précédemment, et qui sera euh, destinée aux, aux débutants, mais cette fois-ci en aquariophilie marine. Je n'ai pas parlé dans les quelques mots qui précèdent de l'aquariophilie marine, mais disons que c'est une aquariophilie très intéressante, techniquement beaucoup plus poussée, mm-hmm. mais qui est néanmoins abordable Et pour des débutants euh, qui ont passé en général souvent par le stade de l'aquariophilie d'eau douce précédemment. Mais disons que ce sera probablement la première conférence que nous organiserons euh, en 2021, dès que les conditions le permettront.
0: Bon, mais ça, ça se passera évidemment sur le site Internet pour trouver la date velifera.be, ouais, 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 comme ouais, ça, euh, ouais. c'est donné.
6: vous trouvez tout sur velifera.be et sur velifera.be, euh, pour trouver le plus d'informations sur le site, vous avez été à consulter la rubrique nos bulletins mensuels. Vous allez avoir euh, trois ou quatre années de bulletins de, euh, de mensuel, conseils et de trucs et astuces avec, et de, de conseils d'articles etc qui sont qui sont présents et qui sont à disposition de tout le
0: monde c'est noté merci beaucoup Pierre Bréban d'avoir voilà. été avec nous et puis bonne continuation de passionner des poissons si on peut simplifier ça comme ça
6: <rire> je vous remercie
0: on continue notre émission Bruxelles Vie, même si ça touche déjà à sa fin, j'en suis désolée. On va s'écouter un morceau de musique Asphalt de Vin Sanao et Le Motel sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: 15h58, c'est déjà euh, la fin de l'émission euh, Bruxelles-Vie. Alors, évidemment, on va se retrouver demain à 14h en direct, toujours dans cette version de Bruxelles-Vie à la maison. Mais alors, ce sera la dernière de l'année demain, puisque euh, on s'arrête. Euh, BX1 Plus euh, se met en mode best-of. Je vais réussir à parler jusqu'à la fin de cette émission, c'est promis. Euh, on va se mettre en mode best-of jusqu'au 4 janvier. Mais donc, demain, j'essaierai de vous plonger dans les fêtes de Noël, dans l'atmosphère de Noël. On parlera notamment de de boules de Noël puisqu'on avait eu rendez-vous l'année passée avec un maître verrier qui nous avait appris à souffler notre propre boule de Noël. On revivra ce moment. On vous proposera aussi un marché de Noël en ligne. Je sais qu'on vous a déjà donné quelques, quelques initiatives comme ça de marché de Noël en ligne pour soutenir les petits artisans, les petits commerçants. Eh bien, on continue à faire ça dans l'émission de demain et puis pour le reste, eh bien, ce sera surprise. Je vous donne donc rendez-vous à 14h. On sera en direct jusque 16h comme tous les jours. Et là, tout de suite, eh bien, c'est Podcast Plus avec... Jean-Jacques Deleu, à demain